0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questa trasmissione a un tema che ho già affrontato martedì scorso e in altre circostanze, che mi sembra un po' il tema chiave della situazione della Chiesa nel suo rapporto con il mondo oggi ed è il tema della nuova evangelizzazione o della missionarietà Eh, cioè del fatto che eh, come dice Papa Francesco nell'Evangeli Gaudium se non acquisiamo questa mentalità missionaria se le comunità cristiane e quindi i cristiani non assumono eh, questa caratteristica fondamentale della Chiesa la missionarietà che è eh, nativa, cioè che nasce con eh, il mandato che Gesù eh, dà ai Suoi Apostoli prima di ascendere al cielo, cioè di andare a predicare il Vangelo a tutti i popoli del mondo, che è la, la caratteristica o una delle caratteristiche, ma certamente una delle più importanti del, del modo di fare di Gesù durante i tre anni della vita pubblica dove Gesù ha, eh, che Gesù ha trascorso, eh, diciamo girando a piedi perché allora non esistevano mezzi di comunicazione diversi eh, la Palestina, so- soprattutto la Palestina e le, le popolazioni limitrofe Annunciando, annunciando il regno, annunciando la, la sua presenza e la, la, la parola che Dio il Padre gli aveva affidato perché venisse comunicata. Questo è il modo principale con cui la Chiesa comunica la, la, la parola di Dio, quindi rende gloria a Dio annunciando il Salvatore annunciando l'incarnazione della salvezza nella persona del figlio di Dio Gesù Cristo questo la Chiesa ha sempre fatto ha sempre fatto per, per i primi secoli per, per, per molti secoli e eh, ha continuato a fare ad agentes cioè rivolgendosi a tutte le popolazioni che ancora non avevano conosciuto e incontrato Gesù Cristo e il Vangelo. Lo ha fatto in particolare in Europa, dando vita poi a una civiltà, perché la fede, come diceva Giovanni Paolo II, deve diventare cultura, perché sia veramente una fede che è stata acquisita, capita, compresa, assimilata, eccetera. Diventare cultura vuol dire la fede che diventa il criterio di giudizio che orienta la vita di una persona. Ma se eh, questa persona eh, evangelizza, diventa apostolo nei confronti delle persone che ha intorno, e crea così degli ambienti a cominciare da se stesso dalle sue relazioni, dalla sua famiglia dalle sue amicizie può nascere ed è nata una civiltà cioè dalla fede una cultura per la costruzione di una società di una società che si ispira al Vangelo una società che non sarà mai perfetta che non sarà mai eh, una società paragonabile alla Gerusalemme celeste che ci sarà solo dopo il ritorno glorioso di Cristo ma sarà una società che si sforzerà di ispirarsi al Vangelo nelle sue leggi, nel suo costume, nella sua cultura nei suoi criteri principali di, 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 di giudizio condivisi dalla popolazione eccetera Una civiltà che non deve essere confusa con il regno di Dio, ma che deve essere perseguita, perché una società a misura d'uomo e secondo il piano di Dio, come diceva San Giovanni Paolo II, aiuta gli uomini a salvarsi, a diventare santi, a realizzare pertanto la loro vocazione, la loro... eh, lo scopo della vita di ciascuno di noi questa società è stata questa società cristiana è stata aggredita a partire dalla modernità dalla dalla fine dell'epoca della cristianità con la la riforma protestante con il rinascimento poi con l'illuminismo e eh, quella civiltà che era stata una civiltà cristiana è diventata una civiltà che si è sempre ispirata a ideologie avverse al cristianesimo, la Chiesa è diventata eh, la comunità di una minoranza, spesso perseguitata, a volte non perseguitata ma emarginata che è un, è un modo, se volete, di perseguitare la Chiesa. E eh, a un certo punto nella storia delle, dell'Occidente eh, la Chiesa ha, ha, ha compreso, ha intuito che non era più necessario soltanto opporsi, difendersi da questo processo di scristianizzazione, difendere soprattutto... Il principio della libertà religiosa, cioè che la Chiesa potesse continuare ad agire e a operare liberamente all'interno di una società le cui istituzioni diventavano sempre più ostili alla Chiesa stessa. Ma accanto a questo la Chiesa ha cominciato a partire soprattutto dal pontificato eh, di Pio XII, ha cominciato a comprendere la necessità di rievangelizzare, cioè di fare una nuova evangelizzazione che accostasse le persone una per una, famiglia per famiglia, proprio perché eh, il tessuto sociale non era più riconducibile al cristianesimo, proprio perché non era più possibile eh, non è più possibile nei paesi dell'antica cristianità ritenere che la fede possa venire trasmessa ordinariamente, normalmente, attraverso i principali eh, strumenti di trasmissione, cioè la famiglia, la parrocchia, la scuola eccetera. Tutte queste realtà ormai più o meno, naturalmente ci sono sempre delle eccezioni, anche numerose eccezioni per esempio in Italia, ma sono sempre eccezioni, sono sempre una minoranza, anche le famiglie dove la fede viene trasmessa sono poche, le parrocchie non attraggono più se non una piccola minoranza di fedeli, anche se molti ancora mandano i loro figli a fare catechismo, ma sono figli di famiglie che mandano i figli a fare catechismo perché fa loro comodo perché è un'abitudine non perché ci credano e soprattutto questi bambini non trovano riscontro nella vita familiare di ciò che vanno a imparare in parrocchia attraverso le catechesi e poi Bisognerebbe anche affrontare il tema delle catechesi, che spesso lasciano molto a desiderare, sia perché è oggettivamente difficile fare catechismo in una società post-cristiana, pagana, avversa al cristianesimo, eccetera, per tutta una serie di motivi. È difficile perché non non si è corrisposti non c'è corrispondenza con la vita delle famiglie perché un'ora alla settimana di bambini che arrivano stravolti magari dopo otto ore di scuola non è facile da da gestire per tutta una serie di motivi non escluso anche eh, la poca preparazione dei catechisti e le grandi incertezze che purtroppo ci sono nella comunità cristiana circa il modo e il contenuto di fare la catechesi. Ricordo come una delle primissime encicliche di San Giovanni Paolo II, catechesi tradente, era, scusate non era un'enciclica, era un'esortazione apostolica che era successiva al sinodo che il predecessore San Paolo VI aveva voluto dedicare proprio alla catechesi. Da questo sinodo, dai lavori di questo sinodo, nacque nel 1979, se non sbaglio proprio all'inizio del pontificato, Catechesi Tradende, cioè questa esortazione apostolica in cui Giovanni Paolo II fa i, i, la sintesi, il sunto di, di, di tutti i problemi inerenti alla Catechesi, ma ricorda l'indispensabilità della Catechesi. Soprattutto della Catechesi agli adulti. Perché se gli adulti non sono capaci di trasmettere la fede, non conoscono la fede che dovrebbero trasmettere, difficilmente i loro figli, i loro nipoti, il tessuto sociale della società, il tessuto sociale della società ritornerà ad essere cristiano. Quindi importantissima la catechesi per i bambini, ma ancora più importante la catechesi degli adulti perché una fede che non diventa cultura, cioè una fede che non viene compresa, che non, non, che non è conosciuta nei suoi contenuti, è una fede che non è stata, e soprattutto è una fede che non penetra, che non cambia la società, eccetera. Allora, eh, io ho pensato che possa essere utile, prima di affrontare questi temi, eh, diciamo tornare un po' al nocciolo del problema che è precedente, quello della catechesi, cioè l'evangelizzazione, l'annuncio di Gesù Cristo. È vero che per insegnare il contenuto della fede bisogna avere la fede. E per avere la fede non basta dare via dei catechismi, come non basta dare via delle Bibbie. Bisogna annunciare la novità del Vangelo come faceva Gesù, con i suoi apostoli, con i suoi discepoli, sia lui in prima persona, sia lui mandando i discepoli due a due ad annunciare la venuta del Regno ma mandandoli dopo averli catechizzati, dopo averli formati, dopo averli educati alla alla trasmissione della fede. E questo è quello che a partire ripeto, dal pontificato di Pio XII, poi soprattutto con il concilio ecumenico Vaticano II e poi con tutti i papi successivi, è diventato il progetto della nuova evangelizzazione, cioè di, una seconda, di un secondo annuncio di Gesù Cristo ai popoli che gli hanno voltato le spalle o che lo hanno dimenticato o che non lo hanno mai conosciuto perché non, non è mai stato annunciato presentato loro, eccetera. Poi certamente ci sarà bisogno della catechesi, ci sarà bisogno dell'inculturazione della fede ci sarà bisogno di dare un giudizio alla luce di categorie filosofiche, storiche politiche, sociali di quello che avviene in questo mondo ma, ma questo presuppone a monte eh, appunto eh, l'annuncio del regno l'annuncio che Dio non sia dimenticato degli uomini che l'incarnazione rimane il cuore della storia e continua attraverso l'azione missionaria della Chiesa. E questo progetto è diventato talmente importante nella vita della Chiesa che Benedetto XVI volle costituire il Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, che è un organismo di Castero Vaticano appunto dedicato esplicitamente alla. Alla nuova evangelizzazione. Da un testo pro, pro, provoca, promosso da, da questo Pontificio Consiglio, primo volume, intitolato La gioia di evangelizzare, trago queste, questa lettura che farò questa sera, scritta da Monsignor Rino Fisichella, che è il presidente, il primo e attuale presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione intitolata Le prospettive di Evangelii Gaudium Evangelii Gaudium è l'esortazione apostolica di Papa Francesco che all'inizio nel secondo anno nel primo anno stesso del suo pontificato ha, eh, diciamo così ha voluto offrire al popolo di Dio, alla, alla Chiesa tutta ai vescovi ai presbiteri, ai diaconi alle persone consacrate, ai fedeli laici sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale. È eh, un grosso documento corposo di quasi 300 pagine ed è la, il documento programmatico del pontificato di Papa Francesco che eh, tratta tantissimi temi di diversa natura ma tutti legati, tenuti insieme da questo filo rouge, da questo filo rosso eh, che, è che è rappresentato dall'evangelizzazione. Cioè la Chiesa esiste per evangelizzare, per rendere gloria a Dio evangelizzando. Questo è il senso di questo documento, questo è il senso di... Ehm, Quello che nel documento il Papa dice esplicitamente, dice vorrei che tutta la pastorale della Chiesa diventasse una pastorale missionaria, cioè venisse adeguata alla priorità che è la missione, cioè che gli orari, le modalità, gli stili di vita, le proposte, tutto ciò che fa parte della, dell'azione di una parrocchia di una congregazione di un'associazione di un movimento eccetera venisse visto in funzione missionaria cioè mettendo come prima e principale preoccupazione la missionarietà cioè l'annuncio del Vangelo ai lontani a quelli che che, che, che non lo hanno mai ricevuto o che lo hanno rifiutato o che comunque non, non lo ricevono quello che il Papa chiama le periferie esistenziali che non sono soltanto i poveri anche sono i poveri di Dio i poveri di Cristo i poveri che non, che non hanno la verità sono i popoli che soffrono i poveri certamente sono eh, soprattutto in alcune in alcuni continenti in alcuni paesi basti pensare ad alcuni paesi africani o asiatici i poveri sono quelli che, i cui bambini muoiono di fame sono tanti i cui bambini sono malnutriti sono tanti I, i quelli che scappano perché sono disperatamente alla ricerca di una soluzione migliore e meno gravosa di quella che, in cui sono costretti a vivere, ma i poveri sono anche il popolo di Hong Kong che è stato privato dalla libertà, della libertà da un, un enorme paese totalitario e comunista come la Cina. I poveri sono anche il popolo di Taiwan che rischia di fare la stessa fine del popolo di Hong Kong. I poveri sono i cristiani che vivono la persecuzione nei paesi islamici. I poveri sono i bambini a cui viene impedito di nascere. I figli delle persone che divorziano, dei dei genitori che divorziano e che vengono abbandonati al loro destino. I poveri sono i tanti che subiscono le conseguenze di tante guerre che fanno una guerra mondiale come dice il Papa cioè viviamo in una società dove ci sono tante piccole guerre e qui magari ci dimentichiamo o non abbiamo presenti ma che insieme fanno costituiscono una guerra magari poco conosciuta, ma, 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 che, ma che realmente c'è. I poveri sono i tanti che subiscono a qualsiasi livello, per diversi motivi, delle ingiustizie gravi che gravano sulla loro vita. Ecco, è a queste persone che Evangeli Gaudium si, si rivolge affinché attraverso il loro dolore attraverso la loro sofferenza attraverso la loro non conoscenza possano conoscere la verità che salva questo ha un un presupposto ho parlato di conoscenza certo bisogna conoscere la fede una volta annunciata quando uno viene colpito dalla grazia di Dio e crede attraverso questo processo misterioso per mezzo del quale la libertà dice di sì alla verità che le si propone, cioè la libertà dell'uomo dice di sì alla verità che gli si offre, dopo però è necessario che colui che ha accettato, accolto questa verità la conosca, la studi, Perché è vero che l'essere cristiano significa anzitutto il seguire il Signore Gesù, l'essere di fedeli, il riconoscere che Cristo è il Salvatore, il Figlio di Dio, venuto al mondo per salvare ogni uomo. Ma poi il cristianesimo è è anche altro, è anche un insegnamento, è anche una dottrina. Ed è una dottrina sociale, una dottrina politica, una dottrina economica, è una visione del mondo e va insegnata perché il cristiano deve eh, distinguersi proprio per essere cristiano anche nelle proposte che toccano, diciamo così, eh, gli elementi umani della vita dei popoli e degli uomini. Ma un presupposto di tutto questo. È la gioia. Vi direte, ma cosa c'entra la gioia? Cosa c'entra con la dottrina, con l'annuncio? C'entra molto, dice il Magistero della Chiesa. E non lo dice solo Papa Francesco, anche se Papa Francesco insiste molto su questo aspetto, ma lo diceva e lo faceva vedere Giovanni Paolo II, Lo diceva Benedetto XVI: se noi, se se chi annuncia Gesù Cristo non è pieno di gioia, non non manifesta, non esprime la gioia attraverso la sua vita, ma chi convincerà mai? Cioè, perché dobbiamo immaginare. è, È vero che non siamo noi, ma è Cristo che opera la conversione del cuore delle persone e Teoricamente Cristo può, con, con, può proporsi al cuore di ciascuno nelle modalità più diverse. Pensate a un Solzhenitsyn che scopre la fede in un gulag. Però ordinariamente noi dobbiamo pensare alle cose normali, perché sono, quelle, quelle, sono queste quelle che ci viene proposto di fare. Cioè non in una situazione eccezionale, ma in una situazione ordinaria. Se il cristiano non mostra la gioia di trasmettere la fede, di educare alla fede, di testimoniare Cristo, di annunciarlo, è perché chi lo guarda, chi lo incontra dovrebbe essere colpito? Insomma, perché io devo diventare triste come quello che mi parla di Gesù Cristo? Oppure, ma perché è così gioioso? E gioioso non significa quelli stupidi che ridono sempre. Eh? Gioioso significa proprio manifestare con la vita la gioia di essere salvato, la gioia di essere amato, la gioia di essere stato accompagnato e non da uno qualsiasi, ma da Dio, dal figlio di Dio. Ecco perché questo testo, il primo del Pontificio Consiglio per la, per la Nuova Evangelizzazione, si chiama La gioia di evangelizzare, che è una delle cose che Evangeli Gaudium ripete costantemente come fondamentale perché l'evangelizzazione sia efficace. La gioia del Vangelo è un segno che il Vangelo è stato annunciato e sta dando frutto. Ma ha sempre la dinamica dell'esodo e del dono, dell'uscire da sé, del camminare e del seminare sempre di nuovo, sempre oltre. L'intimità della Chiesa con Gesù è un'intimità itinerante e la comunione si configura essenzialmente come comunione missionaria. Fedele al modello del Maestro è vitale che oggi la Chiesa esca ad annunciare il Vangelo a tutti in tutti i luoghi in tutte le occasioni senza indugio senza repulsioni e senza paura la gioia del Vangelo è per tutto il popolo non può escludere nessuno siamo all'inizio di Evangelii Gaudium e qui subito l'ho accennato ma qui lo dico meglio eh... Uno signor Fisichella fa emergere quello che è un altro dei capisaldi di Evangelii Gaudium, il primato della grazia. L'ho enunciato quando non siamo noi che convertiamo nessuno e se qualcuno avesse questa, questo dubbio se lo levi subito perché, perché non, non, non è cristiano, ecco. Cioè è Cristo, è il primato della grazia. È la sua grazia che penetra, trasforma, conquista il cuore dell'uomo. Tuttavia l'uomo è chiamato a fare una parte. E la sua parte deve farla bene. È un presupposto perché la fa, faccia bene è che si sforzi di essere gioioso. Si sforzi perché non è che la gioia sia una cosa così che... Tutti i momenti, tutte le volte, ci, eh, ci appare sulle labbra, nel volto automaticamente. No, la gioia, spesso e volentieri, è uno sforzo, è, è un abito che ciascuno deve scegliere di indossare. Perché c'è una convinzione profonda, Dio mi ha salvato. Dio mi vuole bene, Dio mi accompagna, è vero questo, è assolutamente vero e basterebbe questo per renderci gioiosi, c'è un elemento, ma questo, questa certezza non esclude le difficoltà, le croci, le sofferenze, la malattia, la morte, le, le contraddizioni eccetera, e spetta anche a noi fare prevalere, e non è, facile, non è facile, fare prevalere nel corso della vita le cose buone, il primato della grazia, il primato di Dio. Eh, Dio è qui, nonostante me, nonostante i miei peccati, nonostante le tribolazioni, nonostante le sofferenze, nonostante... Il, i motivi di preoccupazione che posso avere. Le parole di Papa Francesco all'inizio di Evangeli Gaudium possono permettere di cogliere il senso dell'intera esortazione apostolica e favoriscono alcune considerazioni volte a riscoprire l'impegno concreto dell'evangelizzazione. D'altronde Papa Francesco ha scritto che questo testo ha per lui un significato programmatico perché c'è sempre un documento, di solito la prima enciclica è un po' il programma del pontificato, in questo caso non è un'enciclica ma è l'esortazione apostolica evangelica che è la stessa missione del pontefice, è il programma del suo pontificato. E per questo motivo... Questo documento merita di essere considerato attentamente per verificare quanto l'impegno posto nell'evangelizzazione sia sempre sostenuto dall'insegnamento vivo del successore di Pietro, in piena continuità con il magistero precedente. Non si può dimenticare comunque di considerare in primo piano il primato della grazia su ogni possibile iniziativa pastorale, proprio perché il Papa lo ha posto come una condizione di erimente. Il primato della grazia è anche come dire, il, il primato sulle strutture, sui piani pastorali, eh, su queste continue e eh, do, eh, ripetuti documenti che la Chiesa fa a livello centrale, a livello episcopale, cioè ogni vescovo fa, eh, giustamente perché è un modo anche per comunicare con i fedeli, eccetera. Ma queste strategie pastorali, che pur sono importanti perché costringono ciascuno a mettersi lì e a a programmare il il proprio futuro, diciamo così. Questo vale per un vescovo con la sua diocesi, vale per un padre di famiglia con la sua famiglia, vale per un'azienda, vale per un movimento, un'associazione, vale per una parrocchia, cioè vale perché... eh, il soggetto faccia faccia la sua parte, però facendo la sua parte, che deve fare sfruttandosi di farla bene, deve essere comunque convinto del primato della grazia, che gli eventuali risultati che venissero sarebbero il frutto dell'intervento di Dio, molto modestamente aiutato dal nostro piccolo contributo. Sapere che all'inizio vi è sempre l'iniziativa di Dio che compie il primo passo, amando senza nostro merito ma solo in forza del suo amore gratuito e misericordioso, permane come un principio fondamentale. Il Signore che prende l'iniziativa, che viene incontro dovunque un suo discepolo si trova e in qualunque condizione sia coinvolto, fa emergere la novità della fede cristiana. Il cammino dell'uomo verso Dio, la ricerca del trascendente, è ciò che caratterizza il fenomeno religioso. La fede nel Dio che si fa uomo, tuttavia, è quanto caratterizza i credenti in Cristo Gesù, figlio di Dio nato dalla Vergine Madre per la salvezza dell'uomo. In questo senso non si può relegare in secondo ordine ciò che costituisce l'inizio dell'annuncio cristiano. Non fuggiamo dice sempre Evangelii Gaudium, dalla risurrezione di Gesù. La sua risurrezione non è una cosa del passato, contiene una forza di vita che ha penetrato il mondo, dove sembra che tutto sia morto. Da ogni parte tornano ad apparire i germogli della risurrezione. È una forza senza eguali. In effetti, se noi ci pensiamo è che non ci pensiamo, ma se ci pensiamo veramente, noi ogni volta che entriamo in una chiesa entriamo al cospetto di Dio, ma realmente, perché in quel luogo che è il tabernacolo, dove ci sono uno o due lumini rossi sempre accesi, a indicare che cosa? A indicare che Dio è lì, cioè la presenza reale, quella che riceviamo Ogni volta che facciamo la comunione è Dio che miracolosamente entra dentro di noi. È incredibile. È incredibile solo pensarci. È incredibile sapere che Dio non solo si è fatto uomo, ma è realmente presente in ogni chiesa e ci chiede di andare lì ad adorarlo fargli compagnia se voi capite quanta forza c'è in tutto questo se, se la sapessimo usare se la sapessimo mettere in gioco non, il cristianesimo è questo è, è, è Dio che si è fatto uomo che si è fatto uccidere lui, Dio, per salvare me. Non c'è nulla che possa lontanamente stare a questo livello. E se noi veramente facessimo nostro questo livello, questa convinzione, non solo saremmo molto spesso lì, a dirgli come minimo vengo a di compagnia un quarto d'ora al giorno, come minimo, non solo, ma saremmo convinti della forza che c'è dietro di noi, che c'è dentro di noi, se, se, se l'abbiamo accolta. E soprattutto non potremmo non comunicare questa esperienza, per usare questa parola, se veramente siamo convinti che Dio entra dentro di noi con l'Equarestia non non passerebbe giorno che non chiedessimo di riceverlo se veramente fossimo convinti che Dio è lì presente realmente dove c'è il Santissimo Sacramento e questo cambierebbe completamente la nostra vita e la cambia nella misura in cui diventa la convinzione che muove la nostra vita, che la la anima. L'esigenza di comunicare a tutti l'esperienza originaria dell'incontro con Cristo è la forza motrice dell'evangelizzazione, ieri come oggi. L'esigenza, come dice San Paolo, io non posso non parlare di Dio, non posso non comunicare quello che sento, quello che ho ricevuto. Non posso non dire a tutti che Dio mi ha salvato, che Dio mi vuole bene, che Dio è qui. La risurrezione di Cristo, sempre Evangelii Guardian, produce in ogni luogo germi di questo mondo nuovo. E anche se vengono tagliati, ritornano a spuntare, perché la risurrezione del Signore ha già penetrato la trama nascosta di questa storia. Perché Gesù non è risuscitato in vano. Non rimaniamo al margine di questo cammino della speranza viva. Tre prospettive di impegno pastorale. Evangeli di Gaudium presenta una ricchezza tale di contenuti e prospettive che non è possibile raccogliere in poche battute. E tuttavia di quelle pagine, da quelle pagine emergono alcuni elementi propulsori che è bene ribadire perché segnano il cammino delle Chiese particolari in questi anni. Queste permangono come un percorso che tutta la Chiesa è chiamata a perseguire con fiducia per rendere feconda ed efficace questa nuova tappa dell'evangelizzazione. Mi limito a richiamare brevemente tre indicazioni che provengono dal nostro testo e che sembrano l'una conseguenziale all'altra. Primo, anzitutto, la conversione pastorale. Ho accennato prima, ma leggo le parole di Monsignor Fisichel. Con questa espressione si intende dare anima a tutto ciò che viene realizzato nell'impegno missionario. Come si sa, la conversione è in primo luogo un atto personale, con il quale si prende coscienza dell'esigenza di cambiare per ritornare sulla strada maestra. Papa Francesco ha provocato a riflettere sulla nostra pastorale che spesso manifesta i tratti della stanchezza perché sia nuovamente intrisa di entusiasmo evangelizzatore. Sogno una scelta missionaria, dice il Papa, capace di trasformare ogni cosa perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale più che per l'autopreservazione. Cosa vuol dire? Eh, vuol dire che piuttosto che preoccuparci sempre di preservarci, di garantirci in vita, pensiamo a evangelizzare, pensiamo ad andare a cercare quelli che, che non ci sono più, che non ci sono o che non ci sono mai stati. E così lo diceva Giovanni Paolo II, credo, nella Redentoris Missio. Il primo presupposto della nuova evangelizzazione è l'auto-evangelizzazione delle comunità credenti. Perché se io non sono convinto, non convincerò nessuno. Se io non sono entusiasta e non mi commuovo pensando al fatto che Dio sia fatto uomo per me, difficilmente riuscirò a convincere ma di più se io non sono convinto che Dio facendosi uomo ha dato vita a un processo che ha costruito le cose più belle che ci vengono a vedere tutti per esempio in Italia voi provate a togliere le chiese dell'epoca cristiana del medioevo o i castelli chi mai più verrebbe a visitare l'Italia? Perché? Perché i giapponesi vanno al cenacolo, piuttosto che agli uffizi, piuttosto che stanno una settimana a Roma, città nella quale ogni dieci metri c'è qualche cosa che ricorda un capolavoro una cosa bellissima, eccetera. Perché, c'è stato, perché la fede è diventata cultura e ha costruito una civiltà cristiana. Provate a guardarla una cattedrale, ma chi, se non uomini di fede, avrebbero potuto costruire una cosa così bella, così meravigliosa? Pensate al Duomo di Orvieto, alle cattedrali di Chartres, al Duomo di Milano, ma pensate anche alle chiese più recenti, le chiese barocche, o quelle più lontane, le chiese romaniche, alla loro straordinaria bellezza nella semplicità, tra virgolette, se confrontate con una chiesa barocca o una chiesa anche gotica, che è più elaborata. Tutti questi stili straordinari, questi artisti, Che sono vivi da un certo punto di vista attraverso le loro opere. Tutti frutti del cristianesimo, perché le grandi opere d'arte, non tutte, ma certamente la stragrande maggioranza, raffigurano la storia della salvezza, episodi della storia della salvezza, episodi della, della vita cristiana. Pensate, non so, Caravaggio, Raffaello, Giotto è la fede che è diventata cultura che ha animato una società, un corpo sociale eccetera allora eh, questo è quello che che è stato e non è più anche se se rimane attraverso le opere d'arte i monumenti eccetera bisogna ricreare quella condizione per ricrearle bisogna nuovamente evangelizzare, fare la seconda o una nuova evangelizzazione. secondo aspetto è l'orizzonte sinodale prospettato da Papa Francesco, è tutta la Chiesa che evangelizza, non sono solo gli specialisti, i missionari che partono anche, certo, ma l'evangelizzazione è da fare qui, I laici hanno una funzione importantissima, sia perché attraverso le associazioni i movimenti penetrano, sono quello che veniva chiamato l'apostolato d'ambiente, cioè vanno negli ambienti secolarizzati dove si lavora e testimoniano la fede dentro un ambiente ostile, in partibus infidelium, dove ci sono gli infedeli. Non sono i cattivi, eh, sono quelli che non hanno la fede, per diversi motivi. Quindi è tutta la chiesa, non è che è solo un compito degli specialisti. Un terzo aspetto riguarda i poveri, l'opzione preferenziale per i poveri e il raggiungimento delle periferie esistenziali. Scrive Papa Francesco, per la Chiesa l'opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica. Dio concede ai poveri la sua prima misericordia. Questa preferenza divina ha delle conseguenze nella vita di fede di tutti i cristiani, chiamati ad avere gli stessi sentimenti di Gesù. Ispirata da essa, la Chiesa ha fatto un'opzione per i poveri intesa come una forma speciale di primazia nell'esercizio della carità cristiana, della quale dà testimonianza tutta la tradizione della Chiesa. Sono parole che non lasciano dubbi, quelle di Papa Francesco, soprattutto perché accompagnate quotidianamente da gesti eloquenti che fanno percepire la profondità del suo insegnamento. Mi fermo per rispondere alle vostre domande.
2: Pronto? Eh, pronto, buonasera. Eh, mi chiamo Giovanni e chiamo da Verona. Eh, intanto grazie per la bellissima esposizione di questa sera come sempre. Eh, volevo toccare tre punti che lei aveva appunto toccato durante tutta la sua esposizione e li intitolerei così. Il primo sarebbe catechizzare gli adulti, il secondo gioia e serenità, il terzo conversione e salvezza. Il primo punto, catechizzare gli adulti, e volevo riflettere su un aspetto che posso, ho vissuto anche dal vivo, ossia che nelle chiese tante volte ci sono tante belle iniziative, concerti, eh, cinema, spiegazioni anche di certe preghiere molto interessanti tipo il Magnifica o il Padre Nostro <coughs> e cose e quant'altro, però mancano tante volte, anzi mancano in maniera molto sostanziosa percorsi proprio di, eh, di, di catechizzazione, allora una, una proposta potrebbe essere quella che magari anche gli stessi neocatecomenali che sono molto ferrati sotto questo punto di vista, visto che si parla anche di una chiesa in uscita, potrebbero proprio anche proporsi nelle parrocchie per catechizzare, per proporre delle catechesi che durino anche un anno intero. Il secondo punto, quello della gioia e serenità, che era molto interessante, e io penso sempre che la gioia sia figlia della serenità, perché senza serenità non può esserci gioia e ovviamente la serenità sappiamo dove debba attingere, ossia proprio dalla conversione innanzitutto da Gesù. E poi in ultimo eh, il fatto della, eh, della salvezza, è vero che il cristiano non salva nessuno, perché è Gesù che salva, però è anche vero quello che disse il Papa proprio penso all'inizio del suo pontificato che disse eh, che il cristiano è responsabile della salvezza dell'universo, quindi la responsabilità insieme a quella di tutti i fratelli per il prossimo. Sì.
1: Ma ah, Io sono d'accordo, le faccia al suo parroco queste proposte o a chi ritiene, perché spesso i parroci, i preti sono timorosi, preoccupati, non si sentono, hanno paura e, e spesso hanno subito anche cioè, è indubbio che negli ultimi decenni c'è stata una, come dire, una, una, una critica della dottrina e quindi della catechesi. Forse perché fino a 50 anni fa la dottrina era eh, sopravvalutata, cioè sembrava che fosse l'unica cosa e si dava poca importanza alla vita, cioè alla testimonianza. Ma le due cose non possono stare di, di divise, perché una testimonianza a cui non segue una catechesi, un insegna, una dottrina, una conoscenza della dottrina, una, è, così, è una cosa un po' aerea, campata per aria, è quella fede che non diventa cultura, che denunciava Giovanni Paolo II, una cosa che che non è stata veramente capita. Quindi la catechesi consiste essenzialmente nella trasmissione della dottrina della Chiesa, che non è una dottrina, ma ha una dottrina. Ed è importantissimo che la gente la conosca, non solo i preti, non solo i religiosi ma anche i laici perché se no eh, comunichiamo sì comunichiamo una vita che è importante con la nostra testimonianza che, che è decisiva certamente soprattutto cronologicamente viene prima eh, però, eh, però è, è una parte che se, se poi non non viene a, non va a concludersi a concludersi, non va a continuare con un insegnamento rischia di diventare qualche cosa che appunto rimane a mezzaria. Non si non prende corpo, non si incarna, ecco, non dimentichiamoci mai che la nostra è la religione dell'incarnazione e incarnandosi Dio ha voluto insegnarci qualche cosa, non solo importanza, la bellezza, la valorizzazione del corpo, della materia eccetera, ma anche proprio la concretezza dell'essere cristiano che comporta fare delle cose, comportarsi in un certo modo, prendere delle decisioni in in una certa direzione, assumere determinati atteggiamenti, comportamenti eccetera. Gioia frutto della serenità certamente, la responsabilità del cristiano sicuramente, ecco perché dico eh, i, i preti tante volte sono spaventati, aiutateli, fate loro delle proposte, parlate, chiedete che si parli, che si affrontino certi temi, anche concreti, cioè il, crist- il giudizio cristiano deve emergere sulle situazioni concrete che riguardano la vita degli uomini di oggi. Se no non è cristianesimo, è una cosa così. un po'. È la riduzione del cristianesimo ad andare a messa la domenica, a, a degli episodi. Ma non è questo il cristianesimo. Pronto?
0: Eh, buonasera, sono Giulia, chiamo da Roma. Eh, in parte lei ha già risposto a, a, a quello, alle considerazioni che, che ho fatto, alle constatazioni. E volevo aggiungere comunque che mh, io noto uno, una certa stanchezza de, da parte de, del clero, dei sacerdoti. E, mh, sì, ho avuto la grazia e la fortuna comunque sempre di, di incontrare dei sacerdoti orientati veramente a, a quella che è la giusta direzione, diciamo. Però sono intimiditi, sono spaventati o dalle volte le, delle ingerenze che ci sono nell'ambito nell'ambito delle parrocchie da parte anche di noi donne a volte che sgomitiamo un po così allora loro fanno un passo indietro per, nell'accoglienza anche di nuovi parrocchiani per esempio e, e poi non c'è quell'entusiasmo che io guardi e io ascolto Radio Maria da, credo dagli inizi ma per me è diventata come è pane quotidiano e l'ascolto anche di notte perché vivo sola e, e le catechesi di, di padre Livio e di altri sacerdoti e sono qualcosa di, di straordinario che però purtroppo non si riscontra nella realtà di tutti i giorni
1: Sì e anche qui eh, la stanchezza eh, sicuramente è... È la malattia dell'apostolo, cioè se noi leggiamo la vita di Gesù vediamo come anche nei soli tre anni della vita pubblica poi gli apostoli si stancavano, perché l'apostolato è faticoso, comporta Non è solo un problema fisico e non è tanto una stanchezza fisica. È una stanchezza che deriva dal non vedere i risultati, dai fallimenti, dalle contraddizioni, dalle incomprensioni soprattutto. Dal fatto che spesso Dio non ti fa vedere... la bellezza dell'apostolato che stai facendo e quindi ti, ti lascia nell'aridità è qui che vengono fuori i santi eh? San Giovanni della Croce Madre Teresa hanno vissuto nell'aridità cioè senza sentire Dio tutta la vita o gran parte della loro vita questa è la stanchezza e noi dobbiamo chiedere a Dio di darci il dono per vincere questa stanchezza, questa stanchezza di stanco dentro. Non è la stanchezza fisica che col riposo si supera. È questa stanchezza dentro che nasce dal non vedere. Però noi dobbiamo imparare a seminare, questo ci ha chiesto. Il seminatore spesso non vede il frutto dei semi che lancia. Eh, anche la sofferenza, anche le delusioni provocano stanchezza. Per questo, dico: eh, state vicini e state vicini fra di, fra di voi, cioè create delle comunità, degli ambienti, perché da soli non ci si può, fa, non ce la si può fare. Anche per essere credibili, per attirare persone. Quando si dice il cristianesimo non, non, non si incrementa col proselitismo, ma con l'attrazione. È verissimo. Cioè noi non dobbiamo andare a, a offrire strane cose perché la gente si battezzi o diventi cristiana. Dobbiamo attrarre. E per attrarre dobbiamo anche creare degli ambienti attraenti, cioè delle comunità dove Si vive la gioia, si smette di litigare, si smette di avere rancore gli uni verso gli altri, di lamentarsi sempre perché il Papa non fa questo, il Vescovo non fa quest'altro, il parroco non è come io vorrei che fosse. Ma chi mai entrerà in una comunità del genere? Noi dobbiamo, senza... Finta di non vedere, perché purtroppo siamo uomini, e l'umanità è fatta di tante cose misere e minime. Dobbiamo sforzarci di, di, di imporre la gioia nelle nostre relazioni, nelle nostre comunità, se no non saremo attraenti per nessuno. Pronto? Sì, pronto? Sì,
3: prego. Sì, buonasera, sono Emilio da Bergamo. Io vorrei focalizzare sì. un attimino la, sul suo discorso della seconda eva, eva, evangelizzazione. cioè, Perché sì. questo qua secondo me è proprio, il punto, è proprio il punto, da perché in una società variegata come quella di oggi, dove ci sono tantissimi modi di pensare, tantissimi modi di, di vedere la vita, di vedere la, la spiritualità, eccetera. Cioè secondo me è una sfida molto ardita, diciamo, la seconda evangelizzazione. Perché se noi partiamo, ok, dopo, eh, mi scusi, ma sono un po' agitato. Se partiamo dopo. Tranquillo. Dopo, dopo naturalmente gli apostoli, e, e eccetera, eccetera, quello che è venuto dopo era un po' l'inizio, era un po' l'entusiasmo, era un po'. Eh, cioè, cioè, la cultura si è creata come poi, sentivo la sua, la sua catechesi si è creata dall'inizio e quindi c'era tutto quell'entusiasmo che ha portato fino a, a diciamo la generazione dei miei nonni diciamo marra miei genitori a 50 anni ma oggi come sì. oggi eh, è cambiato completamente tutto io capisco i, i, il crero, i paroci che sono un po' anche loro confusi ho visto una messa alla televisione domenica perché non sono riuscito, mi sono collegato e così su, su e ho visto il, c'era un simpaticissimo prete che diceva messa e quando è finita la pre, la, la, l'omelia ha detto ok, ci vediamo alla prossima puntata e ehm, c'era molto diciamo allegro poi dicevo adesso io vado in ferie, vi raccomando parrocchiani, non bruciatemi la chiesa, non, non, non combinatemi niente di grave, che io vado e vado per voi, eh, vado per voi in ferie, non vado per me, st- cioè mh, era un po' sarcastico diciamo, no? io ho detto mentre la vedevo, penso che è simpatico che è quel, 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 quel parroco qua, eccetera, eccetera. Ecco, secondo me la seconda evangelizzazione... Secondo il mio umile parere, partendo dal presupposto che la società è completamente diversa dalla società eh, eh, contadina, diciamo che eh, si andava a dire attenzione che se non se fai l'amore senza far figli va all'inferno, oggi non si può più evangelizzare in quel modo lì, eh, il Medioevo ormai è passato, è stato bello, è stato brutto. Secondo me, è una sfida, una sfida diciamo, per la Chiesa veramente forte perché visto da un, da un personaggio di strada, una, un qualsiasi uomo di strada eh, che si va a pronunciare il nome di Gesù e far conoscere Gesù, eh, secondo me bisogna trovare le situazioni giuste, Io sto leggendo dei libri di filosofia dove parlano, non parlano di Gesù diretto, ma parlano dell'anima e secondo me lì si può arrivare in un modo, non diritto, ma eh, circonnavigando la situazione per poi arrivare proprio a, alla verità, a Gesù, eccetera, eccetera.
1: Certo, certo. Ah, sicuramente già per esempio la filosofia è un coagulo enorme perché permette di affrontare certe tematiche che portano inevitabilmente poi all'incarnazione del verbo, il verbo, la parola di Dio che si fa carne, è qualcosa a cui attraverso la filosofia si può arrivare non a spiegare, però a intuire. Ecco, Platone per esempio aveva intuito certe caratteristiche che il Salvatore, che Gesù, poi assumerà intuito, certo, non è che si può immaginare che senza il dono della fede si, possa capire, eh, si possano capire i dogmi, i contenuti della fede. E certamente è una grande sfida, è una grande sfida anche perché purtroppo la grande maggioranza delle persone non parla, non si occupa di filosofia e quindi bisogna trovare delle strade per aiutarli ad arrivare alla fede che sono diverse. Ma sicuramente è la sfida del nostro tempo, nel nostro tempo bisogna essere così attrattivi nella vita e anche nell'insegnamento da rendere veramente attraente il cristianesimo e quindi sperare attraverso questa attrazione di ripetere quello che fecero i i nostri nonni cristiani, i nostri avi nel V secolo, nel IV secolo, fin su, su fino all'Alto Medioevo, eccetera, attirarono, perché quando finiscono le persecuzioni nel 312 con l'editto di Milano, i cristiani, dicono gli studiosi, erano tra il 7 e il 10% della popolazione. Come ha fatto il mondo europeo a diventare cristiano? E questa piccola minoranza è stata capace di attrarre alla fede. Ecco quello che dobbiamo fare. Bene, siamo arrivati al termine. Grazie, buonanotte, buona settimana a tutti. Abbiamo parlato della gioia di evangelizzare attraverso un testo di Monsignorino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. Buonanotte, buona settimana.
0: Produzione Radio Maria.